0: 时隔两周，美国智库战略与国际研究中心于一月二十三日再次发布所谓“台海局势兵棋推演”报告，进一步预测称，一旦冲突爆发，美国将在不到七天的时间内耗尽关键的远程精确制导武器及弹药。这篇报告提及。在目前的国际形势下，美国已不再处于和平环境，而美国的国防工业基础又有严重缺陷，因此不足以应对可能发生的台海冲突。这则新闻吧，送你八个字儿吧，呃，听听就好啊，一笑而过。但因为热闹吧，所以我们关注一下吧。首先，我们先说。呃，就是美国政府面对一些重大决策问题啊，比如内政外交也重大的问题，我要决策，它确实有这样一种机制，它可以就是外包给一些一些研究机构，叫智库，你们帮我出出主意，想想办法，最后我来。来看看你们研究的成果，最后呢，我做出科学决策。呃，有这么一个玩法，所以美国的智库呢比较发达。其实智库中国也有啊，但比较有名的美国的，你像什么传统基金会啊，什么兰德、兰德公司，我们都知道吧？就是他当年比较准确的预测，呃，中国人会介入朝鲜战争，他做这个预测。呃，一般说来，大家不信嘛。你比如最著名的麦克阿瑟啊，所谓麦帅啊，他就觉得中国是个农业国，是吧？呃，一九四九年这个国家就新生的政权刚刚建立，他怎么可能在1950年就介入朝鲜战争呢？是吧？不可能嘛。就但是兰德智库说有可能啊，而且有一系列的依据，最后人家判断是准确的啊，有这个说法嘛。所以就呃，美国的政府在做一些重大决策的时候呢，确实可以外包，就有一些研究项目，呃，交给一些智库。你们做研究，研究出来给我这个结果，供我在做重大决策的时候参考，这是个不错的玩法。所以，这是我们说智库啊，呃，对我们中国来讲，今天我们面对的是很多以前从来没有面对过的问题，或者我们这么讲，就是今天你说一个人，我为什么焦虑啊？因为我面对很多不确定性，我想都想不到。那平常就未雨绸缪吧，你脑子不够用是吧？让别人帮忙啊。对吧？智库的建设就很重要，这个我们也应该让智库的建设就更完整、更有效，对吧？这是一个啊。另外还有一个词就是兵棋，兵棋推演，这就是军事上的一个一个术语吧。简而言之呢，它是一种，呃，军事战略、军事模拟的游戏。这个游戏不是小孩子的，哈，因为它很严肃了。而且所谓兵棋推演呢，古已有之。你看，在当年一战的时候，兵器推演就发挥很大的作用。呃，二战呢，就是日本人很有意思，他做兵器推演，比如偷袭珍珠港啊，呃，中途岛海战，他都做兵器推演。但日本人很好玩，他擅自篡改这个兵器推演的一些条件，最终呢，让这个结果有利于自己。那这就没意思了。你不要说别的，我下盘棋，咱还得老老实实，不带偷子儿的，对吧？你要作弊啊，耍老千，那那你你高兴就好。那这个结果就很可笑，所以兵棋推演呢，呃，借助现代的一些技术，比如计算机啊、人工智能技术，它可以越来越象征，越来越仿真，它的推演的结果对我们越来越有参考价值。本来是这样的，但是你要自己想怎么玩就怎么玩，那你就自己玩去吧，那就是玩，就真成了游戏了。这就说到美国智库做很多研究嘛，包括所谓这个台海战事，一旦中美正面冲突会出现什么结果，他们早就做，一直在做。军方有一些演习，比如环太军演，有一些就是针对中国的，明说就是针对中国。另外，智库的大量兵器推演呢，模拟就中美之间如果对撞会怎么样，还有其他的，比如美俄对撞怎么样，这个应该是惯常的一个思路。甚至我就觉得，像我们自己，不管是科研机构也好，就智库也好，军队也好，也不能不做这些事情。甚至不能少做这些事情，对吧？这个众所周知啊，逻辑上我们大概都能够能够领会哈、啊，不多说了。但是最近这段时间呢，美国的智库呢比较活跃，就涉及到这个什么台海问题啊、中美对撞啊，有各种各样的推演。呃，就刚才我说的，你要推演呢，借助现代的技术，有博弈论呐、啊，有计算机啊，你好好玩啊，拿出来的这个结果呢，它就可能具有参考价值。但如果你是太随意，那就成了玩了。我现在要说的，恰恰目前我们看到公开的一些信息、一些资料显示，有些美国智库吧，就就成了玩了，就不负责任了。刚才我们讲的日本在二战的时候，他就不负责任嘛，自己篡改一些条件，让最后的结果与自己有利，对吧？那对方全军覆没，我大获全胜，我得胜还朝，那好不好啊？爽啊，对吧？那不是真正的战争，对吧？那你就等着吃亏吧。呃，日本前些年就他们有一部动漫，我记得名字没记错，叫做《空母一吹》。空母就是航空母舰啊，一吹是这个军舰的名字。它那里面我我看了一点，我就觉得很可笑，就是日本军舰的防空导弹那个命中率就奇高。一般说来，比如对方的飞机或者导弹飞过来，你要拦截它呢，你要保险的话，你打两三枚导弹才有可能拦截一个目标，保险吗？因为，呃，你单一一枚导弹命中率可能好比说百分之九十吧，不低了啊。那你打两枚上去才能确保摧毁，对吧？这是保险。可是日本那个那个动漫里边，就是一枚导弹就拦截了，成功率奇高，这不现实，对吧？那你这导弹打得省，对吧？那你弹弹量有限的情况下，那你支撑的时间就长，那那不是真实情况啊。再说这个美国最近，他智库嘛发布一些涉及到中美对撞一些这个研究报告。那就在中国军队就很不堪，美国军队就就很有意思。但是呢，即使如此，这个美国军队，你看，比如损失两条航空母舰，但是呢，损失的人员就是兵员损伤数量很有限。你比如损失，好像我看的一个一个报告就是说，呃，损失两条航母，损失七千官兵啊什么的，这就很可笑。为什么？呢？大家知道，一艘航母就美国的航母上面装五六千人，两艘航母你都损失了，你一共才损失个七千人。嗯，大家游泳游回关岛了，或者被大家捞捞饺子就捞起来了，过春节呢，这不是个笑话吗？你严谨点行不行啊？对吧？再就说，比如说中国的导弹命中率就很低，美国的就很高，那你就自嗨嘛。但即使自嗨，损失还很大，这是美国智库拿出来的成果，而且这不是智库说嘛，哎呀，这打上七天，打上一周，弹药就没了。据说美国现在的麻烦，它就是各个方向哈，也对，就是找自己的不足，就是你这个工业国防工业，你产能有限，而且我们知道美国它是全球部署，它不是说只和一个国家打仗。你看乌克兰那儿，跟俄罗斯还还掰手腕还较劲呢，还得向乌克兰提供武器呢。这个 M 一坦克已经提供了，乌克兰要的更多，远程导弹你得给，火箭炮得给，战斗机得给。那那我产能不够怎么办啊？对啊，这是美国目前的状况。所以你看这个智库的报告、兵棋推演，最后就是俩字儿啊，给钱，就这俩字儿，给钱，就是像呃军工企业、像军工复合体投钱呀、啊，增加产能啊，要不然仗没法打呀、啊。所以你看美国的这个智库啊，研究报告最后是想说明什么呢？只要我有足够的钱啊，只要我弹药足够，我对中国还是有优势的。只是我现在没有，那么就投钱嘛。尤其是现在共和党已经把持了众议院，你对民主党的政策，那别的不管，在军费这儿你可不能往下砍啊，你只能多不能少啊。说到底就这么句话吗？说白了就这么句话吗？这么几十年不都是这么玩吗？美国海军早先曾经有一个口号说：“我们的敌人真正的敌人是谁？是国会。”什么意思呢？就是说，最终这个军费啊，海军是要军费嘛，造军舰啊，最后这个钱能不能批下来看国会。如果国会砍一刀，我就拿不到想要的那么多钱，所以我的敌人在国会是这个意思，说清楚了啊，这是一个事儿啊。再有一个事儿呢，就说到美国的制造业，就是产能啊这个问题，确实很头大。因为美国的军工复合体那还了得吗？呃，应该说这是美国传统制造业最精华的那部分了。一般说来呢，美国的这个航空航天、先进的战斗机啊、火箭、航天器，对吧？这不探月、探火嘛，对吧？另外呢，大型的十万吨级的核动力的航空母舰、核潜艇，就这些东西，一般认为美国人的这个呃产品质量是最高的，至少别人还没有做。比如核动力航母，有人讲中国能做，我毕竟还没做呢嘛，所以美国水平是最高的。但呢，呃，它产能一个是有限，再就是能够做这种高精尖产品的就是产业工人。技术工人，包括工程师，这个人数规模上也是越来越少，这是制约他这个制造业的非常大的一个瓶颈，一个短板。你说那我投钱，我我我培养不就完了吗？关键麻烦在哪儿呢？你比如核动力航空母舰，美国法定是11条，现在有就正好11条，那造22条，哪有那么多钱呢？但你说造11条，这个产能将将够用，你再扩大产能，那也没有用。那你说我往外卖，全世界范围内哈，真的，我们说装备核动力航空母舰，可能我猜啊，也许中国人有兴趣，其他国家就算有兴趣，他也没钱呢，所以你也卖不出去啊，这顶级的产品卖不出去啊，呃，出现这个麻烦。所以美国现在它在一个瓶颈，就是它的制造业现在遇到很大的麻烦，空心化，而且呢，真正对美国的军工复合体形成巨大的负面的影响和约束的，不是别人，不是欧盟或者中国，是华尔街。你们内部争吧，你们打架吧，这你看怎么办吧？所以这是美国现在其实真正巨大的一个问题。这个问题是你内部的问题，堡垒总是从内部被攻破吗？你自己想办法怎么协调怎么解决？这真不是其他人给你带来麻烦，是你自己给自己找的麻烦。因为你靠这个制造业挣钱很难，很辛苦，那哪如就华尔街钱炒钱、钱生钱那来的快啊？所以就空心化嘛。从奥巴马做美国总统开始，就呼吁能不能把制造业把这个生产线搬回美国。他搬不回来，这不是别的，你看，就是中国的商人吧，曾经到美国去搞生产线，汽车啊，什么玻璃啊，这不都搞过吗？最后在美国找产业工人不好找，找工程师不好找，你得给他非常多的钱，你得满足工会的要求，都满足了之后，那你想，你生产这些东西，你还能挣钱？你赔钱吗？就说台积电也是这个道理啊！真在美国设厂，那你准备赔钱，而且你你光美国这个市场它也没有那么大，你说卖到中国，中国市场大，那美国又不愿意，还要呃在这方面和中国还要脱钩，还要打压中国市场，那这这可笑吗？这算是美国自己给自己出了一个巨大的难题，同时对中国吧，这是一个巨大的提醒和启示，就是一定要善待我们自己的制造业，只要你制造业足够强大。不萎缩，持续发展，你就有前途。你看，最近阿根廷和巴西走到一起，要搞什么呢？搞共同货币。说到底呢，就是也要远离美元，不想用美元了。另外，拉美呢，几十个国家要搞共同市场，甚至人民币有巨大的机会。大家知道，就在去年年底吧，你说巴西也好，那个最典型的沙特和中国紧密的合作，呃，人民币来结算。其实你想，我讲过这个过程你比如中国和沙特的关系啊，我买你沙特的油，我得给你钱，对吧？以前是给美元或者给欧元，现在我给你人民币，那你沙特拿大把的人民币干嘛用啊？你不是看画啊？你买呀，买什么呀？你到中国这想买什么能买什么，大多数你需要的东西中国都能提供，不需要美元、欧元，不需要他们中间呃再再砍一刀，咱俩自己就办了这个事儿啊，这多好啊！拉美也好。呃，包括什么巴西啊，就是都是这个逻辑。另外，人民币国际化有一个意外的推动，就是俄罗斯。俄罗斯和乌克兰打仗，西方对俄罗斯制裁，俄罗斯这个卢布吧，其实勉强维持吧，但是它确实也没法作为一种国际货币。那人民币这个时候，它只能大幅度的来使用，甚至在国内的这个基金呃，市场上大幅度使用，它对人民币的需求前所未有的增加，等于说助推了人民币的国际化。那美元呢？美元现在麻烦就在这儿，你制造业空心了。我拿到美元之后，我我在你美国买不到太多的东西了。我倒想买核潜艇、航空母舰，一个是你也不卖，再就是我也买不起啊，对吧？大多数国家是这样子。那我拿着美元再去中国买东西，我就不如拿人民币直接来嘛，就成了这样子了。所以你看，你美国制造业空心化之后带来的麻烦很多。我打仗，我弹药不够。是吧？我美元我，我我希望大家接着用，但是我美国本土能提供的产能，就是制造业的产品、工业品又有限，这、就是自己把自己陷进去了。你说我能不能再工业化？可以啊，那你想办法吧。那你真的要吃苦耐劳才行。我经常讲，中国人吃了足够的苦啊，我们的年轻人、小夫妻啊，背井离乡去城市里打工，家里边是什么什么留守老人、留守儿童，我们吃了苦了。那你美国也这样啊？对吧？我们这小夫妻挣多少钱？你美国工人也挣这个钱，你挣吗？你不挣，你宁可不干啊！那那那你凭什么？你又不肯吃苦，我们这个辛苦钱你就不应该能挣到了，对吧？这是你自己的选择，与他人无忧啊！当然，话要说回来，最后我们还要重复一句话：对于台湾，我们的态度很明确，这跟你有什么关系？还想着打仗，还又怕打输，又觉得自己赢不了。世上本无事，庸人自扰之。